0: Comment peut-on gouverner les eaux Les lois adoptées à l'époque napoléonienne ont favorisé l'émergence d'une politique libérale, s'efforçant de protéger les droits des propriétaires, mais elles ont provoqué aussi une prise en charge, toujours plus étroite, de l'intérêt public par l'administration. Ces tendances contradictoires ont entraîné la diversification des régimes juridiques des eaux, segmentés selon les catégories, courante, courantes, stagnantes, souterraines, etc., et selon les usages agricoles, industriels ou domestiques. Ce qui a eu pour effet de multiplier les situations de conflit opposant ceux qui plaidaient pour de nouveaux usages des eaux et ceux qui revendiquaient le maintien des droits anciens. Sur le long terme, la volonté de trouver des compromis entre les divers acteurs concernés et la nécessité de s'adapter aux évolutions climatiques explique que la gestion des eaux soit devenue de plus en plus complexe. Pour illustrer ce processus, j'ai choisi l'exemple de la vallée de la Durance, car c'est l'une des régions qui a été le plus fortement affectée par les changements climatiques. Avant la Révolution française, ce sont les besoins locaux, l'énergie hydraulique des moulins, l'irrigation et l'alimentation en eau potable des cités qui commandaient les usages de l'eau. L'eau était alors considérée comme une ressource en accès libre, qu'il suffisait de transporter sur les lieux de consommation. Au XIXe siècle, le développement de l'économie libérale se traduisit localement par la naissance de plusieurs sociétés de riverains, réunissant des propriétaires désireux de mettre en culture la zone fluviale. Mais la multiplication des conflits d'intérêts et l'incapacité des particuliers à endiguer les crues de la Durance incitèrent les pouvoirs publics à intervenir de plus en plus directement dans la gestion des eaux. En 1856, c'est dans cette région que fut créé le premier service de surveillance d'une rivière suite aux crues exceptionnelles que connut la France cette année-là. Ce fut le point de départ de l'aménagement hydraulique de la Durance qui aboutit à l'adoption d'une première grande loi sur le sujet le 11 juillet 1907. En 1955, l'aménagement hydroélectrique Durance-Verdon fut confié à EDF autour de trois grandes missions. La production d'électricité, l'alimentation en eau pour les cultures et les villes, la régulation des crues, parfois dévastatrices, de la Durance et du verdon. Mais à partir des années 2000, la répétition des périodes de sécheresse a mis en évidence les limites des infrastructures qui avaient été mises en place auparavant. Confrontés à l'exigence impérieuse de réduire la consommation d'eau et de mieux répartir les ressources hydrauliques, les pouvoirs publics ont dû imaginer de nouveaux arbitrages pour concilier les utilisations énergétiques, agricoles et touristiques. La notion de gouvernement des eaux a émergé à ce moment-là pour tenter de convaincre les citoyens que, désormais, les décisions n'étaient plus imposées d'en haut par le pouvoir central, mais qu'elles résultaient d'un processus de négociation associant tous les acteurs directement concernés. C'est cette stratégie participative que s'efforce de mettre en œuvre aujourd'hui le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance.